0: سلام با قسمت جدید کتاب جمعه کتب شما هستیم پیش از این پنج قسمت از کتاب جمعه رو به شما تقدیم کردم و با درنگ یکی دو هفته ای که ی کتاب نخستین روزهای زمین رو بررسی کردیم دوباره برمیگردیم به روال سابقمون و بررسی کتابهای انتشارات سازمان حفاظت از منابع طریق توی قسمت سوم ما یه نگاهی به کتاب جانور شناسی انداختیم امروز میخوام نگاهی به کتاب گیاه شناسی بندازم کتاب گیاه شناسی تعلیف تیلر آر الکساندر هربرت اس زیم و آر ویل برنت که اگه خاطرتون باشه زین و برنت جزو نویسندگانی کتاب شناسی هم بودند این کتاب رو دکتر محمود بهزاد ترجمه کرده در سال 2535 انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی منتشرش کرده عرشبت خدمه شما که من سعی می کنم بدون اطلاف وقت برم سراغ خانش و البته نقد قسمت های از همین کتاب گیاه شناسی پس از صفحه پنج شروع می کنم جهان گیاهان گیاه شناسی بررسی علمی جانداران پرشمار و گوناگونی است که به سلسله گیاهان تعلق دارند سلسله گیاهان شامل درختان درختچه ها، پیچک ها، گل و گیاهان بسیار دیگری است که مردم آشنایی کمتری به آنها دارند. گیاه ساخت و نقش اعضای گیاهی وراست آنها پراکنده شدن آنها و همبستگی گیاهان با یکدیگر و با حیوانات و محیط طبیعی آنها را نیز بررسی می کند. کتاب حاضر که مقدمه است بر گیاهشناسی به اختصار درباره گیاهان گذشته و تکامل آنها به صورت گیاهان امروزی سخن میگوید. نیز تاریخچه زندگی انواع عمده گیاهان امروزی را از باکتری های میکروسکوپی گرفته تا درختان که بزرگترین جانداران روی زمینند به اختصار شرح می دهد. کتاب به دیگر جنبه های امده گیاه شناسی نیز اشاره می کند. از میان هزاران نوع گیاه که از نظر اندازه و شکل گوناگونی بسیار دارند و نمایشگر سلسله گیاهانند چند از آنها در اینجا دیده می شود خب توی این صفحه که من دارم متنش رو می و صفحه مقابلش این صفحه چهار تصویر چند نمونه مختلف اومده مثلا یه جلبک قهوه اومده که امروز این رو جز به گیاهان حساب نمی کنیم تصفیر قارچ اومده که اینها هم گیاه محسوب نمی شن و چند تا گیاه هم البته هستند مثلا خزه، موز، سرخس، کاکتوس، مو، نیشکر عرشبت که بلوط کاج نوئل، درخت قول، سعلبی که در واقع نوعی گوله ارکیده است و البته تصویر دیاتوم ها که اینها پلانکتون های دریazi هستند و اینها هم جز گیاهان طبقه بندی نمیشند و همینطور باکتری ها و نکته که من میخوام در موردش صحبت بکنم اتفاقا همینه که باکتری ها دیاتوم ها قارچ ها و جولبک ها و خیلی از موجودات دیگه که مدت هاست ما اینها رو از گیاهان جدا رده بندی می کنیم در این کتاب و همینطور در کتاب جانور شناسی که در قسمت سوم در صحبت کردیم هنوز جزء گیاهان یا جزو جانوران طبق بندی می شن نسخی اصلی این کتاب تحت عنوان باطنی در سال 1970 میلادی از طرف انتشارات Western Publishing Company در یارت ویسکانسین آمریکا منتشر شده و 6 سال بعد یعنی سال 1976 میلادی به فارسی ترجمه شده پس ما داریم در مورد کتابی صحبت می کنیم که بازگو کننده دانش دهه 70 میلادیه ما میدونیم که این ردبندی های جدید تقریبا از اواخر دهه 70 رایج شدن من برای اینکه بیشتر به این موضوع بپردازم میرم صفحه 15 این کتاب رو هم برای شما نقل میکنم و میخونم سلسله گیاهان که به صورت شجر نامه تصویر شده است خیشاوندی احتمالی گروه های بزرگ گیاهان و تکامل آنها را از گروه های تر که در ته شجر نامه نام برده شده اند، نشان می دهد. بسیاری از گروه های گیاهان فقط نام علمی دارند از همه آنها در جاهای دیگر این کتاب به تفصیل یاد شده است کالوفیت ها صفحات چهارده تا شنزده مثل باکتری ها، قارچ ها و جلبک از گیاهان ساده هند یا گیاهان عالی همه جز بریوفیت ها جنین به وجود و همه دارای بافت های آوندی یا هادی هستند خب توی این صفحه شجرنامه زیبایی از تکامل گیاهان تصویر شده که فقط زیباست و غلاده تصویری زیبایی داره شبیه یک درختیه که شاخه های مختلفش منتحی شدن به گروه های مختلفی از قبیل گیاهان امروزی، بازدانه ها، نهاندانه ها، تکلپی ها، دولپی ها علف های شاخی، علف های جگری که ما امروز اینها رو بهشون میگیم جگرواش ها، خزه ها، های سبز، اگلنویل ها، انواع قارچ ها، باکتری ها و خلاصه تمام اون چیزهایی که در اون زمان جزء گیاهان حساب میکردن تصویرسازی سازی قشنگی اما به هیچ وجه دقت نداره نه نسبت خویشاابدی که بین اینها مطرح کرده واقعا درسته نه اینکه باکتری ها و مثلا جلبک های آبی سبز رو به عنوان دو تا گروه مختلف در نظر گرفته و اینها رو به عنوان پایه یا خواستگاه تکامل گیاهان در نظر گرفته ما امروز میدونیم که جولبک های آبی سبز یا در واقع همون ساینو باکترها گروهی از باکتری ها که فتوسنتز میکنن و نسبتشون با گیاهان اینه که کلروپلاستی که در گیاهان وجود داره یعنی اون اندامک مسئول نورکافت یا فتوسنتز در حقیقت از همزیستی درونیه جلبک های آبی سبز یا همون ساین درون یاخته های یوکاریوت تکامل پیدا کرده در واقع گیاهان امروزی درگه هایی هستند که از همزیستی درونی یک یاخته یوکاریوت و یک باکتری سبزابی تکامل پیدا کردن باکتری سبزابی هنوز هم داره فتوسنتز یا نورکافت رو انجام میده و اون یاخته یوکاریوت در واقع میزبان این باکتریه و ما به مجموعه اینها میگیم یک یاخته گیاهی که درونش یک اندامکی هست به نام کلروپلاست این کلروپلاست همون باکتری سبزابیه که تکامل پیدا کرده و امروز ما به اسم کلروپلاست میشناسیمش ارث کردم که همین اشو در کتاب جانورشناسی هم دیده میشه مثلا در صفحه شش و هفت کتاب جانورشناسی شجر نامه تکاملی جانوران اومدن که در پایه‌ی اون یکی از شاخه هایی که جدا میشن از تنه اصلی درخت تکامل جانوران آغازیان هستند که اینجا چهارت شاخه فرعی براش نمایش داده شده مجداران، هاگداران، آمیبها و تاجکداران در صفحه 26 یه سرفصلی هست به عنوان حیوانات پست و از آغازیان به عنوان نخستین گروه حیوانات پست نام برده آغازیان یعنی حیوانات نخستین در همه جا یافت می شوند، یک لیتر آب راکد استخ ممکن است میلیون ها آغازی داشته باشد خب می بینید که آغازیان رو در واقع به عنوان گروهی از جانوران آورده و تصویرشون هم اومده در صفحه 26 و 27 گروه های در واقع پنج گروه از آغازیان اومدن ماستیگو یا همون تاجکداران سارکودینا یا ریشه پایان در آمیب هایی که شامل روزنداران و اینها میشن اسپروزوها یا هاگداران سیلیات ها یا مجکداران و نهایتا سکتوریا که اینها پیش از بلوغ دارند اینها نمونه های هستند از موجوداتی که ردبندیشون تغییر کرده و دیگه اینها رو جزء جانوران طبقه بندی نمی کنیم شبیه همون موجوداتی که در کتاب گیاهشناسی هم اومده بودن و اونها رو هم جزء گیاهان ردبندی نمی کنیم تقریبا از اواخر دهه 70 میلادی و اوایل دهه 80 میلادی های موجودات زنده به کلی تغییر کرده در مورد این تغییرات ردبندی در هفته‌های آینده صحبت خواهیم کرد تا هفته آینده به امید دیدار